0: 你现在所收听的是《旅行热潮店》。Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎来到《旅行热潮店》，我是热潮店的主厨 Jerome。我们的节目竟然已经来到第三集了，耶、yeah! ！好，在这里你可能会想要问一个问题，就是为什么 Jerome 今天会那么的亢奋呢？实际上是因为现在在录音的时候是七月二号的傍晚，那七月三号呢开始连续三天就是美国的国庆节假期。那 Jerome 虽然本来没有打算要出去，但是因缘际会的得到了一个去附近另外一个州。稍微有一个小旅行度假的机会，所以呢 j o 现在是满怀着度假兴奋的心情来做这一期节目的。相信各位都已经感受到 Joon 亢奋的状态了。那既然是度假的心情呢，我们和前两周会不太一样，我们历史和地理的部分会讲的比较少，那大部分时间呢，会跟各位分享 Joon 几年前的夏天在美国乡下度过的美好时光。那现在就进入我们的主题：龙虾与它们的产地，奇幻旅程般的夏日回忆。好，那在我们要进入节目之前呢，想要先考听众一个问题。我们都提过波士顿龙虾，非常的有名。那想要给各位听众的问题是，请问波士顿到底有没有龙虾呢？先卖个关子，音乐之后给各位答案。波士顿到底有没有龙虾呢？杰荣自己觉得最精确的答案应该是介于有和没有之间。各位听众，你猜对了吗？好，我知道这个梗有点过时了，但是我必须要说，用这个梗来回答这个问题应该是最好的。那我们先回答没有的部分。波士顿在很早期还没有什么开发、没有什么污染的时候，曾经是有龙虾的。但是那个时候，龙虾并不是一般人拿来吃的。那个时候，龙虾只有一种人可以吃，就是被关在海岛上的囚犯，因为他们不是没有被当成人来待遇，所以他们不能吃人类的食物，只好去吃那些人类不屑吃的食物，也就是龙虾。但是后来波士顿这边水质变得很差，所以产量就几乎没有了。那所以目前大部分龙虾都是从其他州购买而来的。那是从哪来的呢？美国目前的龙虾，它最重要的品种就叫做美国龙虾。大部分的话是分布在靠近大西洋北边，就是美国东北各州。那这其中的产量呢，有超过 80% 都是来自缅因州。那各位不知道缅因州在哪里的话呢，请把 Google Maps 打开，拉到美国国土的右上角，突出去加拿大一块那边就是缅因州。那缅因州到底出产多少龙虾呢？根据2015年的资料。那个时候，他们的产值是4亿5600万美元，大约是台币的130亿到140亿，非常惊人的数字。那缅因州为什么可以出产那么多龙虾呢？各位，如果你刚刚有把 Google Maps 打开的话，先不要关起来，稍微在缅因州那边把它拉近一点，那你会发现缅因州的海岸线非常的曲折，它常常是一个海湾连着一个夹角，然后里面还有几个岛。那在这一些复杂的海岸线里面，它有很多淡咸水交汇的海湾，还有河口，它底下是沙地，而且阳光非常的充足，然后食物来源也很丰富，所以它构成了一个非常适合龙虾栖息的地方。那也因此呢，龙虾是缅因州非常重要的经济来源，然后也是这个州的精神象征。所以我们刚刚讲完了波士顿没有的部分。就是龙虾其实是从缅因州来的，那我们为什么又要说波士顿有龙虾呢？简单来讲，龙虾虽然不是波士顿这边出产的，但是波士顿的餐厅他们会提供很多很好吃的龙虾，这里的餐饮业把龙虾料理给发扬光大。那各位有兴趣的话，去网上搜寻相关的资讯非常的多，我在这边就不仔细讲了。所以波士顿的龙虾是介于有和没有之间的。那很幸运的是 ，Joel 本人在几年前曾经有一个夏天就有机会到这个龙虾的产地，也就是缅因州去那边工作和生活了三个月。究竟是什么样的契机把 j o 带到那边去的呢？音乐之后马上回来。之所以会去缅因州，主要是因为那个时候找到了一个实习的机会，是在缅因的。我自己在研究所期间，我读的是地理资讯系统 （Geographic Information System）， 或者是 GIS， 也就是跟地理资讯还有定位系统相关的科技。那那个时候，因为那个系上有实习的要求，所以大部分的学生在暑假都会去实习。那其实我那时候找实习找的非常挫折，因为找了很久都没找到，但是后来就因缘际会的呢，在缅因州找到一个这样子的机会。那我的雇主是缅因州的海洋资源局。那去了之之之前我是听说好，我的工作和资料分析以及生态调查有点关系，但是也没有很了解细节，所以无论如何那就去了。各位听众可能对缅因州不太了解，所以简荣先简单介绍一下缅因州。的人口它是一百三十四万，这个在美国算是人口非常非常少的州，而且缅因州的面积其实还不小，所以它是个地广人稀的州。那缅因州还有两个很大的特色，第一个是它的都市化程度是美国最低的。根据2010年的资料呢，全美国有百分之八十的人口住在都市里面，但是缅因州竟然只有百分之三十八点七，也就是这个。州里面有三分之二人都住在乡村里面，然后呢，缅因州也是目前非拉丁美洲裔的白人人口比例最高的州，它有百分之九十五的人口是非拉丁美洲裔的白人。那相较于美国目前全美的比例，也就是。百分之六十，其实它是一个非常非常白的州、哦、所以各位可以想象，我去那边可能就有一点像个误入丛林的小白兔。那再补充一个点是，缅因州，因为它在新英格兰，很多人都以为它是最早美国独立时的十三个殖民地之一。其实最早十三个殖民地里面是没有缅因州的，那个时候缅因州是麻州的一部分，它到一八二零年才脱离麻州。独立出来，加入美国，成为美国的其中一个州。那我们要如何去缅因呢？就像我刚刚讲的，它是个很乡下的地方，特别我工作的地方，缅因州的中部海岸，它又更乡下，它就只有一条公路，那条公路就只有两线道哦，大概就是跟台湾的东部的十一号公路、花东海岸公路差不多，一天只有三班巴士。那那个时候我也就懵懵懂懂的，就带着行李就搭上去了。然后我还记得到的那一天是。一个周间的傍晚，然后我一下车，那边也没有车站，只有站牌。那一下车的时候，我就看到我的房东兼老板，他已经在路边等我了。他是个六十多岁，非常呃和蔼可亲的阿伯或是老爷爷。好，那我们就坐上了车，我就一边聊，然后我们就往他的房子那边前进。那他的房子就是我接下来三个月要住的地方。当我看到他家的时候，我整个人。非常惊讶，因为他家并不只是你知道乡下很漂亮的一栋小房子，他的小房子是在森林里面盖在湖边的，那那个湖还有那一整片森林都是他的，附近最近的邻居大概在一百公尺之外，所以算是一个非常一世而独立、非常接近自然的生活。那更不用说，我后来听到老板跟我讲说。那个盖那个房子的木材是他自己，他自己从旁边砍树下来，把它做成木材拿来盖房子。那包括他们冬天所烧的暖炉，也都是用这些他自己砍下来的木材，很酷吧？哎、欸，我从来没有住过这样子的地方呢、欸。好，那接下来我们再来聊一聊我。去的这个小城市，它叫 Boothbay Harbor， B O O T H B A Y Harbor 就是港口的意思。那顾名思义，它就是一个很小的渔港，它的人口只有两千人，其中大概 99% 之是白人。镇上呢只有一个红绿灯，它一间很小的超市，它一间很小的医院，所以平常是非常安静的，就是除了少数镇上自己人之外，不太会有外地人到。但是到了夏天那个周末呢，你会看到有很多的观光客从别的州开着车过来，那到这边来吃海鲜、小镇漫步，或是叫就,就是享受夏日的小屋度假。那其他时候到底是谁住在这里呢？除了当地开店或捕鱼的人之外，其实很大一部分是美国各地已经退休的老人家，就是七八十岁的老爷爷老奶奶，那他们就在缅因州置产，安享天年。那你可能会问我说：“天哪，你住在一个这么偏僻的地方，而且你还没有车，你还出不去，在这边会不会很孤单呢？”那我的答案是，其实一点都不会。其实那个时候在镇上，我是有认识一些朋友的。那我当时因为有参加基督教会的活动，我就进入了教会，然后在那边认识的朋友，在新英格兰很多很漂亮的小教会，就是它是用木材的材质去盖的。然后看起来非常的朴素，然后外面刷成白色的，就是整个让你觉得说哇非常温馨、非非常和蔼可亲的感觉。那在那边就认识一些当地的朋友，那有机会就是坐他们的车去参加各种活动，或是出去玩，然后。那个那个夏天，我必须要说，我在那边可以存活，真的要感谢这一些人。特别是我那个时候，其实英文还真的不是那么好，讲话还有很严重的腔调，智慧还很有限。那但是那边人也没有说，因为我语言好像讲话怪怪的就不理我，反而特别用心的接待我。那我还记得有一次很印象很深刻的是，有一次受邀参加一个家族的活动，那他就说，哎、欸，我们家族要 get together， 就是会去坐船什么的。然后我就想说，哎、欸，听起来蛮有趣的啊。好，那就去了。我还记得那是一个周末，然后一个天气非常好、蓝天白云的午后。那他们就带着我，反正就到处乱跑。最后呢，我们到了他家的船上。他是他不是很大的船，他就是一般渔民用的小艇。那他就载着我，那就我们就穿过这个缅因州的峡湾，一直前进，一直来到那他那边有一个浮台。那那个浮台就是他们从事渔业的据点。那他们家主要是靠呃养。鹅啊，就是牡蛎，还有其他的一些水产为生。那所以他就带我到那边，然后我就上了那个平台，然后他就问我说：“哎、欸，杰荣，你要不要吃鹅啊？”然后我就说：“好啊。”然后我想说：“哎、欸，你要怎么样变出来？”然后下一秒钟呢，我的朋友就直接钻到了水里面，直接抓一颗生的，就是现抓的给我吃。哇，那个滋味之好！而且我们就是你知道，就拿起来就直接吃哦，也没有做什么调味，也没有加任何酱料，但是就是非常的鲜美。好，所以各位可以想象，我在那边过了这个夏天，就是这么愉悦、这么愉快的，还有各种有趣的经验。那至于我的实习又是怎么样子的呢？我们马上回来。我前面讲过，我来缅因州，虽然这边真的很好玩哦，我在那边真的是乐不思蜀，但是毕竟该做的工作还是要做的。那就跟各位先介绍一下我做的工作是什么。啊、呃，我的老板呢，他在缅因州的海洋资源局里面，他的工作是要去监测一种植物，叫做 Eogras, e O -E、grass，e-e-l g-r-a-s-s， 反正中文可能叫鳗鱼草。那这个草为什么它很重要呢？记不记得我前面讲过，龙虾是缅因州非常重要的产业，它一年有四亿五千万的产值。eel grass 它是龙虾非常重要的食物，所以呢，它长得好的话，龙虾产量就高；它长得不好的话，龙虾产量就会不好。所以为什么海洋资源局要花这个钱去记录它们的生长状况？因为这个是决定他们州的经济情况。那我们要怎么观测这个 eel grass 呢 ？eel grass 它是长在水底的水草。那有一种办法是我们可以去找卫星照片或是航空照片，用我们学到的地理资讯技术。其实你可以透过颜色还有光的分析去决定说，哎、欸，这个地方它的 e o g r e s 生长怎样。但是呢，有时候判定还是会有误差的，所以我们会做另外一个动作，叫做现地验证 （ground truthing）。也就是说，我们到现地去选择几个点去看看，它是不是和我们在图上判定的是一样的。所以我们的工作模式大概就是，我的老板呢，他算是这个工作主要的负责人，所以他就会开着船，然后到这一些觉得需要去做限地验证的点呢去看。那老板负责开船，然后负责记录，那我负责什么呢？我就负责用 GPS 帮他定位，然后我们有用使用水下摄影机，所以就是偶尔帮他去处理这一些杂事。好，那除了这些之外呢？呃，其他时间在办公室里面，我就是去做数据分析。那去了之后，大概一个月呢，我们就开始出海了。那出海是怎么样子的生活呢？我还记得我第一次上船的时候，其实蛮兴奋的，因为你知道，我这辈子其实并没有什么和水接触的机会，我游泳不太行，然后。也不是住外岛，连当兵都没有抽到外岛，哦、喔，真的是跟海洋非常的无缘。所以第一次坐船的时候，其实还蛮兴奋的。但是兴奋只只兴奋了十分钟，为什么呢？因为十分钟之后我就开始晕船。我们的船非常小，上面只能坐两个人，然后把我们设备放上去之后，其实船就没有其他空间了。那小船在浪大的时候，其实是非常非常晃，非常非常晕的。所以我记得我第一二次出海的时候，其实非常晕。晕到的程度是我开始有一种念头是，是我宁可跳到海里死掉，我也不要再船上吐捞死掉，<笑>已经到这个程度了，所以各位可以想象大概有多惨。所以那个时候刚开始我还蛮担心的，但是后来不知道怎么样的，好像你的身体就会自动去做一个调试。所以到第三、第四次之后，我已经不会晕的，甚至我到上岸的时候，好像我的脑袋就有那个自动记忆的平衡感，它可以帮我切换岸上模式和海上模式。那过了第四次之后，我到海上已经是无所不能了。就是在海上，我要看书、要打电脑、要做各种会晕船晕到死的事情，都不会有任何影响，很神奇吧？于是乎，我们就开始做这个工作了。那我们重复的事情基本上就是到海岸，然后找到我们要去做先地验证的点，然后去看一看那个地方，然后用水下摄影机去拍那边的影像，然后做个定位，就这样子反复的进行。那我们工作最早进行是从缅因州的南部开始。缅因州的南部，你如果从从地图上看的话，它的海岸还是比较平直一点的，很多地方是沙岸，也比较多人在那边居住。但是随着我们进行，我们就是一次一次的就开始往北移动，那就进入中部还有北部的海岸。那缅因州的中部和北部的海岸，跟各位报告，真的很漂亮，因为它开发的程度很低，然后再加上。我们前面讲过的一个海湾，一个夹角，一个海湾，一个夹角。那那个水很平静的时候，真的像镜子一样，把岸边的小屋、蓝天白云就直接映在水面上。那个画面之漂亮，真的是我这辈子从来没有看过的。随着工作的进行呢，我们就来到了缅因州比较北部的海岸。那这边在美国，我们通常把它叫做 Down East， 它算是美国非常有名的，就是脱离尘嚣的度假胜地。那那边有一个很美丽的国家公园，叫做 Acadia National Park。那个时候的工作，说实在有它辛苦的部分，但是其实也还有很多的乐趣。那跟各位分享一下我那个时候的行程。我们每周大概会出海两天，那出海的地方呢，离我们办公室可能有三四个小时那么远，所以我们通常会早上五点就起床。那我们会开着一辆呃皮卡，呃就是那一种一般的小货车，然后后面拖着我们的船去开那三四个小时。哦，沿路都很漂亮，非常美丽的缅因州小镇。那到了定点之后呢，我们就把船放到水里面去，然后就开始一个一个点看。那就像我刚刚前面讲的，啊，每个点我们就去看那边 eogress 的生长状况，还有去定位。那其他时间在干嘛呢？其他时间就当然就在船上吹风、发呆、看风景，哦，就是过着非常爽的日子。那就那样子，每天大概工作六到八个小时，可能会看十几、二十个点这样子。那每周两天，那我们为了要节省来回的车程，所以我们通常是两天一夜，那那一夜会在外面过夜。那是怎么过夜呢？过夜也很酷。我的老板为了帮州政府省钱，他的办法是我们俩自己带帐篷，然后我们就找我们下水地点附近的政府单位的草皮去那边露营，然后可能跟他们单位办公室借个厕所、盥洗那样子。好、哦，所以不止可以在海上一直看风景，还可以露营，享受野地的生活。那除此之外呢？缅因州的乡下常常在路边。其实吃的东西不多，但是就是很简单的一些海鲜料理，比如说一些炸鱼、炸蛤蜊的肉等等，当然也有龙虾卷。那我们就吃那些东西，享受乡下的风情。那我们还有做过的事情是，就在路边采那个野生的蓝莓。那因为缅因州比较北边的地方，它那边主要是沙地，很适合野生蓝莓的生长。有时候我他老板就会采一些回来，那回去，呃，我们家里面做蓝莓派。所以就这样子哇，我们就这样呃一周接着一周的，每次出去两天这样子。那更爽的是什么呢？呃，我刚刚讲过，我们开车大概四个小时，然后下水大概六到八个小时，所以我们等于是工作十二个小时。那因为我是实习生，所以我的 overtime 就是加班工作是可以领一点五倍薪水的。没有想到吧？我只不过是在船上坐一坐，吹风，开车，有时候在车上还在睡觉，这样十二个小时，然后多出来的那四个小时还可以领一点五倍薪水，真的是很爽哦。那我们再稍微补充一下，龙虾一般渔民是怎么捕捉它们的呢？根据缅因州的规定，龙虾你不能主动去抓它，你只能去诱捕它。所以大部分的渔民他们的方式是，他们会在近海的海底设几百个 lobster trap， 就是龙虾陷阱。那龙虾大概每隔一段时间，他们就会去看这些笼子。那你要怎么把这些笼子拿起来呢？他们会把这些笼子用一条绳子串在一起。那每一个区域它会有一个浮标浮在水上，所以平常这些在收获龙虾的渔民，他们做的事情其实就是把这些笼子拿起来，看看里面有没有龙虾。那当然，州政府对于龙虾的尺寸是有严格规定的。如果是太小的话，你必须要把它放回去，你不能把它拿到市场卖。所以，当我们在做这些工作的时候，其实就是常常看这些渔民处理他们的这些龙虾陷阱，然后偶尔跟他们寒暄。于是呢，当年的 Joan 就这样开开心心的。在缅因州周间出海工作，然后很轻松的上班，然后周末和朋友相聚，没有事情的时候呢，就自己骑脚踏车在乡间跑到一个海边去，也是坐一坐、吹风、看书。但是呢，再怎么样美好的夏日，再怎么样子梦幻的时光，还是有结束的一天。于是乎呢，我们就来到了八月下旬。那八月下旬发生了什么事情呢？八月下旬。啊，我们还是一样，我和老板，呃，每周就是出海两天。那那个时候已经快要到工作的尾声了，大概一个礼拜，我们跟往常一样，我们就下水，然后在那边做各种调查的工作。那我记得印象很深刻，我那个时候水下的摄影机，我做完我的事情呢，我就把它放在船尾的栏杆上，那我就没有去看它。好，然后。通常那个是我要负责的事情，就是把它搬、把它拿到船里面来，确保它不会弄掉。但是我就没有很认真的去看它。好，于是乎我们后来就开着船就走了。好，这时候发生什么事情呢？因为我的老板他把船开得非常快，要往下一个点前进。于是乎，我们的水下摄影机，价值几万美元的水下摄影机，就这样子掉到海里面去了。哇，那个时候真的是很崩溃。呃，掉了就算了。重点是因为是我的疏失而掉的，所以其实我心情是非常沮丧的。那甚至那时候老板还特别安慰我说：“哎、欸，这件事情偶尔还是会发生的，真的不要太难过。”那我和老板就开始想，好吧，那要怎么样子找呢？那么大一片海，然后我们也没有办法去做仔细的定位。那老板就说：“来，你先把 GPS 拿出来，我们先把现在的点定下来。”好，那就把那个点定下来了。这样至少我们之后回来知道要怎么找。那我们就开始想尽各种办法，比如说我们就把那个船里面的毛拿出来，在海底拖，因为想说，哎、欸，也许拖一拖的话，就会不小心扫到那个摄影机，或者是跟它连接的绳子。那真的就那样扫过了两天，基本上都没有找到。然后那因为那个暑假摄影机来了没有了，我们也没有办法继续工作了，所以我们就唉，非常落寞的只好打道回府。好，所以看起来我这个夏天的结束好像不会太好，因为我弄丢了摄影机。那这部遗失的摄影机，我们如同海底捞针一般的正找着它，究竟能不能找得回来呢？就让我们继续看下去，音乐之后马上回来。就在这个水下摄影机遗失惨案发生之后呢，我的老板决定说啊，反正那个摄影机也有一点旧了，那我们就正好还有点预算，我们就买一台新的好了。那也许我们可以用新的摄影机找到旧的。于是乎，两个礼拜之后，我们新的摄影机到货了。那我就和老板两个人根据 GPS 上面的定位，我们再来到当时遗失的这个点。然后我们还是一样，就是尝试用毛拖着绳子，看看能不能找到那个摄影机。但是因为现在我们是用摄影机找摄影机，所以我们除了就是碰运气看能不能勾到摄影机之外呢，我们还可以用看的。然后呢，就发生神奇的事情呢。我们大概找几个小时之后，就真的在水底下看到一条绳子。那顺着条绳子找呢，各位猜发生什么事情呢？没错，我们的摄影机就找到了。哇！那一刻我真的很开心，我的老板很开心，因为他就没有弄丢摄影机，甚至现在有两台摄影机可以用了。那我也更觉得开心，因为这样就表示我在缅因州的这个夏天没有留下任何的污点。所以呢，我们就开开心心的那继续带着摄影机做那边海岸的调查，还很开,開心心的打道回府。而且回去的路上，我们实在太开心了，我们还决定说好，我们一定要在路上找一个小镇停下来吃冰淇淋庆祝。于是乎呢，我在缅因州的夏天实习就有一个完美的据点，唉，还好摄影机又找回来。如果你问杰荣，这个夏天对杰荣最大的意义是什么？嗯，当然有机会到这个龙虾的产地去吃龙虾，然后看这些很美丽的海岸风景，对杰荣来讲是很重要的一部分。但是对我来讲，更重要的事情是，当我到这一个人生地不熟、没有任何认识的人，而且文化也和我非常不一样的地方去的时候，那即使我那时候英文不好，然后很多字会不会讲。但是当地的人，不管是我的老板还是教会的朋友们，也是非常热心的接待我。那甚至我要离开的时候，他们都还帮我送行。那在我离开之后呢，我还是和他们在脸书上有保持联络，甚至在接下来五六年，大概五年之后呢，我还有一次有机会又开车回去找他们。然后最有趣的就是，明明五年已经过去了。在我的圈子里面，很多人离开美国，或是从别的地方来，来来去去非常多，朋友都已经不知道轮几轮了。但是在缅因州的乡下呢，各位可以想象，乡下的小镇五年其实并不是多长的时间，五年并不会改变什么。当我回去的时候呢，我的朋友们都还在，呃，除了小孩变多了之外，那我的六十几岁的老板呢，他还是一样和蔼可亲的找我一起吃饭，那我们就继续聊着各种跟 ecology 生态学。地理学有关的各种有序的知识，非常开心的又度过了一个周末。所以呢，这就是 j o 美好的夏日回忆，也是我永远不会忘记的一个夏天。好，那不知道今天分享 j o 的夏日回忆故事为主，实例比较少，不知道大家还喜欢吗？呃，如果喜欢的话呢，请记得到 Jerome 的 IG 还有脸书去按赞、追踪、留言。那也不要忘了，如果你在 Apple Podcast 上面的话呢，可以给我们评分、留言。除此之外呢， j e 还想要请各位听众帮我一个忙。嗯、呃，各位知道我们开旅行热潮店的目的之一，就是想要把冷门的地方也炒成热的。所以呢，你如果有去过任何你觉得好有趣，但是为什么别人都不知道的地方，或者是你觉得你的家乡很棒，很值得被推荐出去，又或者是呢，你在你住的城市里面有一群人，一个族群，他们被长期忽略，你认为他们应该要被大家所认识的，请不要犹豫，请赶快 email 私讯留言给 Jerome 知道，那 Jerome 非常想要跟你合作。那或者呢，你也对于这种把冷的地方炒得热的非常有兴趣的话，那同样也欢迎你跟卷龙联络，卷龙非常乐意啊、呃、找到志同道合的朋友一起合作。那最后如果有任何的疑问或者是建议呢，也一定要跟卷龙讲。那我们今天就到这边，那我要进入放假模式去享受我美好的长周末啦。各位，下次再见，拜拜。